0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui notre conversation avec Annie Epéboin commencée la semaine dernière autour de la question de l'écriture de la Shoah en Union soviétique à l'époque de l'Union soviétique et... Euh, Aujourd'hui, dans les territoires ex-soviétiques, nous discutions ensemble Annie Pelboin de euh, la manière dont euh, le, la spécificité du sort des Juifs pendant la deuxième guerre mondiale avait été euh, oblitérée, dissimulée, recouverte euh, en Union soviétique, et de l'impact du coup qu'avait eu en 1961-1962 la publication du poème de euh, Yevtushenko, mort récemment, euh, Babillard ». Et euh, je voudrais reprendre avec vous sur un autre témoignage autour du ravin de Babillard, un témoignage euh, sous forme de roman que vous avez euh, réédité récemment euh, et qui s'appelle « Babillard, roman-document » de l'écrivain ukrainien Kuznetsov. Alors, euh, Babillard, euh, roman-document, euh, c'est un texte qui est très intéressant parce qu'il a été euh, rédigé à partir des notes prises sur le moment par un, un garçon de, de 12-13 ans, euh, le petit euh, Anatoli, Tolia, dans, dans le livre, qui a vu, qui a entendu et qui a pris des notes sur le moment parce qu'il était très très marqué, parce qu'il avait vécu au moment du massacre de la population juive de Kiev dans ce ravin euh, de Babillard en 1941. Et des années plus tard, il en fait un livre, un livre dont vous avez euh, retracé l'histoire dans l'introduction que vous avez donnée euh, à cette édition critique, parce que, euh, en republiant ce texte, vous avez euh, suivi le, le souhait de l'auteur de respecter, de, de rendre visibles euh, les différents euh, passages du texte censurés par la censure soviétique. Alors, à quoi correspondaient ces passages censurés, à Pellebouin. Dans ce, dans ce roman document babillard, quel passage avait été empêché par la censure soviétique et pourquoi euh,
0: Tout d'abord, euh, lorsque le livre paraît, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que Kuznetsov, qui était un écrivain officiel, reconnu, un jeune écrivain un peu fougueux, comme Evtushenko, euh, même génération, euh, il avait euh, décidé de revenir sur ces terres de son enfance, hein, c'était un écrivain soviétique plutôt qu'ukrainien qui vivait à Moscou, il revient à Kiev et là il fait une enquête euh, systématique dans les archives auprès de certains survivants dont cette Dina Pronicheva qui elle était revenue du fond du ravin, il retrouve des, des tracts nazis, il fait une juxtaposition de de matériaux de toutes sortes, un peu à la manière journalistique ou dans une forme de fiction-réalité, on dirait aujourd'hui. Et il reprend ce carnet qu'il avait effectivement, euh, cahier d'écolier, euh, rédigé au sortir de la guerre. Parce que lui, pendant la guerre, en tant que petit enfant ukrainien d'une famille pauvre, il était dans une survie épouvantable. Son père avait disparu. Le, la ville de Kiev était occupée d'une manière épouvantable par les nazis. Il avait euh, 9 ans lorsque le, la guerre commence. Et donc, hum, il est né en 29... Non. Hum, 29-41. Il avait 13 ans. 12 ans. Voilà. 12, ans 12 ans, oui. 12 ans. Et il est... Euh, obligé de faire toutes sortes de petits travaux pour survivre, et surtout d'écouter tout ce que disent les adultes, parce qu'il est sans repère. Il voit l'horreur sous toutes ses formes, il entend tout, il voit tout. Les enfants de 12 ans voient beaucoup plus que les adultes parce qu'ils se faufilent partout, et donc il est le témoin de tout. Et il voit bien, il comprend très bien que les Juifs sont systématiquement chassés de leurs habitations, évacués vers le ravin de Babillard. Babillard, ça veut dire le ravin des bonnes femmes. C'était le nom d'un ravin de la périphérie des quartiers pauvres, là où il habitait d'ailleurs. Et là, ils sont exécutés. On entend la mitrailleuse. On sait donc que les Juifs qui partent sont tués là, sur place. Et de tous ces témoignages, ils décident, entre 62, le moment où Yves Tushenko publie euh, euh, ce, ce poème, et 65. Le moment où lui-même apporte son roman-document à la publication, il refonde tout, il fait une recherche et il crée ce roman tout à fait exceptionnel euh, à partir de la totalité complexe
1: de ses témoignages. Et ce roman est, 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 est dans sa première version, dans sa version originale, est, est brut, si je puis dire, sur le euh, transparent sur la manière dont les habitants de Kiev ont réagi. Au sort des Juifs, au massacre des Juifs, Ils ne cachent rien, il ne cache rien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pitié et qui, et qui sont traumatisés par ce qu'ils voient. Il y a des gens qui sont soulagés, qui, euh, pardon, qui sont soulagés de l'arrivée des, des nazis, euh, qui euh, se réjouissent de l'arrivée des nazis, qui se réjouissent du massacre des, des Juifs et de l'opportunité économique que ça va leur, leur offrir, hein, de pillage, etc. Donc, ce, ce texte, ce roman-document dit tout. Euh, sans dissimuler, sans chercher à blanchir l'attitude des euh, habitants de Kiev, des Ukrainiens, par rapport au massacre des Juifs. Et ce sont ces passages-là, en particulier, qui sont censurés par la censure soviétique et que, du coup, l'édition que vous avez pilotée euh, récemment euh, en traduction française nous permet de, de suivre à la trace. On, ça nous permet de voir ce qui, dans les années 60, était insupportable à la censure soviétique et... Aujourd'hui, évidemment, on peut peut-être partager. Alors, parmi ces, ces points censurés par la censure soviétique dans les années 60, il y a tout ce qui touche à la collaboration ukrainienne avec les nazis. Euh, collaboration ukrainienne, soulagement des Ukrainiens par haine des soviétiques, en particulier en lien avec cet événement terrible vécu par les, les populations ukrainiennes quelques années auparavant, 1932-1933, c'est l'épisode de la grande famine d'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui, euh, finalement, s'est joué à ce moment-là, entre un événement et un autre, euh, qui ne pouvait pas être partagé dans les années 60 en Union soviétique
0: Alors, le fait que ce soit un gamin de 12 ans, qui, euh, au fond, soit euh, la source narrative hein, de ce roman, est très importante, justement, aussi pour cette question-là. Ce gamin n'avait plus de père, il était parti au front, euh, n'avait que son grand-père à la maison. Il était d'origine paysanne, ce vieux monsieur, et il était foncièrement anti comme le sont beaucoup de paysans ukrainiens à cette fin année, des années 30, après avoir vécu euh, ce qu'a été la collectivisation forcée des campagnes sur les territoires de l'Union soviétique, c'est-à-dire une répression absolument forcenée dans les années 32 30 et 1933 en particulier, euh, là où la paysannerie était forte, était traditionnelle, je veux dire, vivait sur les terres et savait euh, de quoi il retournait dans la campagne, et donc résistait à ces formes de, de collectivisation autoritaire et administrative bureaucratique qui étaient imposées par le pouvoir central, tout simplement pour protéger un mode de vie ancestral et une production qui, de fait, dans le système de collectivisation, a complètement capoté. Et cette résistance paysanne était plus forte là où il y avait une paysannerie traditionnelle, c'est-à-dire sur les terres riches, qui sont principalement celles de l'Ukraine, mais pas seulement, en Russie du Sud, euh, au nord du Kazakhstan, partout où il y avait des bonnes terres, il y avait une paysannerie qui, même si elle était pauvre, Résistait à cette collectivisation. Et, et c'est cette
1: paysannerie que Staline a cherché à briser voilà, net cette résistance par une famine concertée.
0: Par d'abord des exécutions sur place, puis des déportations massives vers, les, vers la Sibérie, et dans certaines zones, euh, par l'organisation d'une famine. Ce qui est évidemment une. Qui culmine euh, en 1933. Voilà, ce qui est une des monstruosités de l'histoire du XXe siècle. Parce que les famines, on connaît, on connaît toute l'histoire mondiale connaît ça. Mais quand la famine est euh, aggravée par l'État, qui refuse, c'est ce qui s'est passé, d'envoyer des secours, qui refuse aux paysans de migrer pour aller trouver du pain ailleurs, et qui les laisse donc mourir de faim dans les villages en organisant des cordons militaires tout autour, là, on peut parler de famine organisée. Et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui en Ukraine le Golodomor, c'est-à-dire la grande famine. Alors, les paysans... Où les gens d'origine paysanne en Ukraine, avaient la mémoire de cette euh, tragédie qui, a, elle, a été, mais encore dix fois plus oblitérée, si j'ose dire, c'était le tabou absolu dans l'histoire soviétique, bien au-delà des années 60. Même dans les années 60, on n'en parlait pas. On a commencé à en parler que dans les années 80, 90, avec un texte de Grossman moins connu. Tout le coup, roman Tout passe. Tout passe. Voilà. Et donc... Pour les paysans ou les gens, euh, les habitants de Kiev qui avaient connu ce qui s'était passé dans la campagne, les exactions contre les juifs venaient se surimprimer sur une mémoire extrêmement douloureuse et elle aussi oblitérée, qui était celle de la grande famine. Et ce petit gamin, l'auteur Anatolie enfant, entend son grand-père proférer des, des, des invectives épouvantables contre le système soviétique, et donc... Euh, par contraste, et parce que les nazis ont su jouer de cette fibre-là très habilement, il accueille d'abord positivement les nazis, puisque les nazis disaient « le judéo bolchevisme est à la source de tous vos maux », hein, en reprenant la vieille rengaine antisémite d'un complot international judéo bolchevique Alors évidemment, en Ukraine, du coup, il se trouvait que pour ce qui était du, euh, de la grande famine, eh bien, les autorités euh, du parti, Communiste, étaient composés, euh, enfin, je veux dire, les cadres administratifs du Parti communiste ukrainien, soviétique, étaient composés pour une grande partie de gens d'origine juive, puisque lorsqu'il a fallu composer ces administrations nouvelles après la Révolution, euh, qui étaient les cadres du Parti ou toutes les administrations, il s'est trouvé que les Juifs étaient généralement plus instruits que la population soviétique, très très largement analphabète, que par ailleurs, pour les Juifs, il faut le rappeler, la création d'une Union soviétique où les Juifs accédaient au statut de, plain, de au plein statut de citoyen, possibilité de bouger, d'aller faire des études dans n'importe quelle ville, ça a été tout de même accueilli par la plupart, pas par tous, avec un certain enthousiasme. Et donc ces cadres du parti comportaient une proportion importante de Juifs. Même s'il y avait aussi parmi eux des nationalistes ukrainiens et des gens de toutes sortes. Alors, lorsque la propagande nazie a utilisé cette fibre-là pour dire « vous voyez ce que les Juifs ont fait de vous », donc haro euh, contre les Juifs, eh bien, cet argument-là et le réveil de l'antisémitisme ancestral de ces terres-là a fait que beaucoup, un certain nombre, disons, de populations dans la population ont accueilli favorablement les nazis, euh, les nazis et les ont aidés à chasser les Juifs. Et ça, le gamin le voyait. Il entrait dans les cours des maisons, il voyait comment les gens... Et tout ça, il le rapporte dans le roman. Des petits détails, comment telle personne a dénoncé des Juifs, comment telle copain classe qui avait trouvé refuge quelque part a été dénoncé par sa propre concierge, etc.
1: C'est etc. un témoignage extrêmement pointu que celui d'un adolescent. Et, et c'est tout ça, évidemment, que la censure soviétique cherchait à dissimuler, parce que ça révélait l'hostilité profonde, voire la haine anti-soviétique d'une bonne partie de la population de, de, de ces territoires, de ces territoires d'Ukraine. Mais alors l'usage de cet euh, événement qui reste dans les mémoires mais qui relève d'une mémoire empêchée publiquement la famine de 1933 dans euh, l'histoire et la mémoire ukrainienne contemporaine il est extrêmement problématique je voudrais faire un petit détour par Grossman vous faisiez allusion il y a un instant au roman de, de Vassily Grossman tout passe dans ce roman il y a un chapitre euh, qui est une sorte de témoignages, de témoignages fictionnels, mais de témoignages quand même, où une ancienne activiste soviétique qui a participé à l'organisation de cette famine de 1933 en Ukraine, elle raconte et elle prend conscience tardivement de l'horreur de ce qu'on lui a fait faire, de ce à quoi elle a participé. Et euh, sous la plume de Grossman, on voit poindre une comparaison entre les méthodes soviétiques et les méthodes nazies en disant finalement le, le, la négligence de la vie humaine, euh, la terreur, il y a quelque chose du même ordre dans les deux systèmes. Chez Grossman, cette analogie entre nazisme et soviétique, elle reste extrêmement bien euh, pensée, juste, mesurée. Aujourd'hui, elle va servir euh, à certains nationalistes ukrainiens à revendiquer une égalité de statut entre la famine de 1933, le génocide ukrainien de 1933, comme on, on l'appelle aussi, et le, euh, le génocide commis par les nazis contre les juifs. Comment est-ce que ça fonctionne, cette mémoire de la famine de 1933 en Ukraine
0: Alors, lorsque Grossman s'attaque à ce problème, effectivement, là, il touche un tabou absolu. Mais sa confrontation est effectivement... Euh, extrêmement intelligente, parce qu'elle amène à réfléchir, elle ne donne pas des réponses ou des équivalents mathématiques. Dans la mesure où, tout de même, il faut voir que la répression contre les paysans euh, qui résistaient était organisée au nom de l'idéal révolutionnaire. On dénonçait ces paysans comme des coulacs. Il y avait informations. Les gens euh, étudiants ou euh, cadres qui sont allés sur place pour seconder l'armée et essayer de soutenir euh, ces répressions étaient dans l'illusion. Ils pensaient qu'effectivement, ces paysans étaient euh, des mauvais citoyens, qu'ils faisaient de la rétention de leurs récoltes. Ils n'y allaient pas par esprit raciste, anti-paysan ou anti-ukrainien, rien de tel. Ils y allaient pour servir un idéal révolutionnaire, dévoyé, transformé, mal, euh, mal présenté et dans lesquels la propagande avait véritablement oblitéré la réalité, mais ils croyaient qu'effectivement, il y avait des mauvais paysans qui empêchaient que les villes soient bien alimentées, bien approvisionnées. Et euh, j'en ai rencontré, évidemment qu'ils le regrettaient après coup. Mais sur le moment, ils avaient l'impression de servir une cause euh, généreuse, disons. Ce n'est pas évidemment comparable avec ce qu'ont fait les nazis, qui, eux, avaient la vision d'un monde <rire> partagé en deux parties, il y avait ceux qui méritaient de vivre et ceux qui devaient être éliminés comme des bêtes. Alors, euh, lorsque euh, il faut voir deux choses. Actuellement, depuis la chute de l'Union soviétique, les territoires qui ont été occupés par les nazis sont pour une grande partie, pas pour la totalité, maintenant en dehors des frontières de la Russie actuelle. Il y a donc, d'une part, en Russie actuelle, une tendance, de nouveau, à oublier, à laisser ces problèmes à la périphérie, puisque ce n'est plus nos problèmes sur nos territoires, même si certaines régions sont encore parfaitement dans le territoire de la Russie. Et d'autre part, euh, il y a l'idée « nous avons tous souffert ». Ça, c'est la politique poutinienne. Euh, les Russes ont été tous des victimes, euh, qu'importe les Juifs, ce n'est pas le problème. On élimine, on n'oblitère pas, on minimise et on amalgame. Par contre, dans une république comme l'Ukraine, qui est un pays neuf, qui n'avait pas de passé étatique, puisqu'il appartenait d'abord à l'Empire russe, puis ensuite à l'Union soviétique, alors il faut créer une identité collective. Et ça se fait, comme on le voit aujourd'hui par ailleurs, mais surtout en Ukraine, sur l'idée d'une victimisation de la population. L'identité de la population ukrainienne et d'avoir été victime de ce grand voisin qui était l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie. Et là, évidemment, on met en valeur de plus en plus, et d'une manière euh, tout à fait euh, euh, aiguë aujourd'hui, le fait que ce qui soude l'unité du pays, c'est ces répressions, ce statut de victime autour de cette période de la Grande prime Alors, puisque les Juifs ont été eux aussi des victimes en Ukraine, la tendance est à dire que, voilà, effectivement, certains Ukrainiens ont collaboré. Mais il y a eu des collabos partout dans le monde. Et si les Ukrainiens, certains Ukrainiens, ont collaboré au nazisme pour réprimer les Juifs, alors il faut voir que les Juifs avaient collaboré avec les Soviétiques pour réprimer les Ukrainiens. Alors on est devant une espèce de méli-mélo des mémoires où tout est en tout et ça devient à mon avis, extrêmement euh, difficile de comprendre véritablement ce qu'est l'histoire et surtout
1: l'idéologie qui a motivé l'histoire euh, dans, dans ces parties du monde. Surtout qu'il y, euh, y a deux choses différentes que j'entends dans ce que vous êtes en train de décrire, Agnès Pelleboin. Il y a d'une part euh, l'idée que euh, la famine de 1933 euh, a été finalement... Euh, ethnicisé, si je puis dire, ou ressaisi dans une logique nationaliste comme un génocide anti-ukrainien, oui. comme finalement l'un des premiers génocides hein, du, du, avant même le génocide des juifs. Il y aurait eu un génocide anti-ukrainien commis par les soviétiques aidés des juifs locaux. Hein, voilà. Et puis il y aurait aussi quelque chose de, de plus subtil et de compliqué finalement dans la tentative européenne actuelle pour je ne dirais pas unifier les mémoires, mais en tout cas harmoniser des mémoires potentiellement en conflit, les unes avec les autres, il y aurait finalement comme une logique de troc. Reconnaissez notre génocide et on reconnaîtra le vôtre. Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là
0: qui se joue Oui, je crains que ce soit quelque chose de cet ordre-là. Et je dis je le crains parce que d'abord les logiques commerciales ne valent rien dans l'histoire. Hein si on ne regarde pas chaque événement dans sa spécificité, dans ce, ce qu'il a fait naître et dans ce, enfin, dans, dans ce qui crée son authenticité, alors là, on se perd et on est simplement dans le discours. Euh, D'autre part, euh, quand vous dites euh, les juifs ont aidé les soviétiques, c'est déjà une ethnicisation mmh, de, bien sûr, de ce qui se passait à l'époque. Ou pas du tout si on allait en Ukraine, c'est parce qu'on était un citoyen soviétique euh, comme un autre. Et, et on se retrouvait face à des gens qui n'étaient pas des Ukrainiens, mais qui étaient des Koulaks. C'est-à-dire, même si ce terme était un terme absolument inadmissible, qui ne recouvrait aucune réalité tangible, dans l'imaginaire collectif, soutenu par la propagande, nourri par la propagande, les Koulaks, c'était les mauvais paysans qui refusaient de participer à l'effort collectif de mettre en commun le bien... Comment comme on dirait aujourd'hui, pour nourrir l'ensemble de la population. Donc ça n'a rien à voir avec la démarche d'un nazi qui lui aussi est soumis à la propagande et à qui on raconte des choses qu'elle y croit, mais des choses tout de même qui peuvent euh, d'emblée euh, paraître monstrueuses, c'est-à-dire
1: l'idée qu'il y a des sous-hommes. Cette, cette logique de, de, de brouillage ou de confusion, elle atteint parfois des, des, des points extrêmes quand on parle de commémorer le génocide, par exemple en Ukraine ou, ou même, moi je l'ai vécu en me rendant à Vilnius, hein, en, en Lituanie à Vilnius, vous avez un musée du génocide et quand vous vous rendez sur place au musée du génocide croyant naïvement euh, quand vous venez d'Europe de l'Est, vous pensez que le musée du génocide va commémorer les victimes juives de la Shoah par balle. Eh bien pas du tout, le musée du génocide commémore les héros nationalistes euh, lituaniens euh, tués par les soviétiques. Donc on a une sorte d'inversion des termes, d'inversion des valeurs qu'on retrouve également en Ukraine. Babillard du coup. Ce terme, donc ce, ce ravin qui, pour les Européens de l'Ouest que nous sommes, est un symbole. Babillard c'est le symbole de la Shoah à l'Est, comme Auschwitz le symbole de la Shoah à L'ouest. Bien, Babillard, qu'est-ce que ça connote ce terme, ce symbole C'est le mot-clé de quoi sur place en Ukraine aujourd'hui Est-ce qu'on peut commémorer Babillard sans qu'il y ait un malentendu très profond sur ce que ce terme recouvre
0: Alors, Babillard a été le lieu où se réunissaient disons, euh, d'une manière cachée, opprimée, réprimée, disons, euh, des dissidents soviétiques qui voulaient restituer euh, la mémoire euh, des, des Juifs. Et puis, c'est devenu, déjà, euh, moi, quand j'y étais il euh, euh, y a une dizaine d'années, c'est devenu le lieu d'une mémoire confuse où, à la fois... Euh, on euh, trouve des stèles à la mémoire de tel et tel prêtre orthodoxe qui, effectivement, avait soit protégé des Juifs, soit s'était élevé contre les nazis et a été abattu là, soit des soldats soit des euh, qui ont été faits prisonniers et abattus là, soit euh, des partisans, soit des communistes, tout simplement, donc que les nazis euh, traquaient et abattaient là également, soit des, euh, des croix orthodoxes. Autrement dit, ça devient maintenant un lieu qui est un pot pourri des mémoires, et de mémoires qui sont elles-mêmes un peu en peau pourrie. Il y a donc à Kiev à la fois ce babillard où la mémoire des juifs est euh, symbolisée par une énorme minora, mais là encore c'est un petit peu difficile parce que parmi ces juifs il y avait aussi des communistes, et, enfin, et c'est revendiqué par les, de, 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 enfin, voilà, toutes sortes d'autres groupes également, ça correspond à la réalité de ce raveur où beaucoup de non-juifs ont été là aussi abattus. Et d'un autre côté, il y a le monument de euh, la, la grande famille, hein, le Golodomor, qui devient le monument de l'identité nationale ukrainienne. Donc ces deux centres de mémoire tendent maintenant à entrer en osmose au nom d'une euh, mémoire collective contre le totalitarisme, mais qui tend évidemment à devenir contre le euh, totalitarisme Soviétique. Alors, euh, on en revient à ce troc des mémoires qui, à mon avis, prélude maintenant une sorte de relativisme des mémoires et de l'histoire au nom du
1: nouveau nationalisme. Merci beaucoup Annie Pelleboin. Pour prolonger donc sur ces questions, j'invite nos, nos auditeurs à à regarder les, les deux livres dont je rappelle les titres. D'une part, celui que vous avez dirigé, Annie Eppelboin, avec Asia Kovrigina, La littérature des ravins, écrire sur la Shoah en urs, et c'est aux éditions Robert Laffont. Et d'autre part, l'édition récente du roman-document d'Anatoly Kuznetsov, Babillard, également chez Laffont. Je donnerai toutes les références, parce qu'avec les noms russes, c'est toujours un peu compliqué de noter au vol, sur la page web de l'émission, sur le site de RCJ. Merci à tous et bonne semaine.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.